0: Y en nuestro primer episodio, las 10 actitudes positivas para afrontar el coronavirus y la importancia de la transformación digital de los negocios. No te lo pierdas. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Emprendiendo Digital, un espacio creado para aprender y emprender. Te saluda Aristides Cobo. Soy consultor de marketing digital y director de web donde tu éxito es nuestro mayor compromiso. Aquí hablaremos de marketing digital, de estrategias, de negocios digitales, liderazgo, herramientas de productividad, desarrollo personal y una que otra entrevista. Cualquier otro tema que se nos ocurra y aporte mucho valor para ayudarte a emprender o a impulsar tu negocio por todo lo si estás preparado para escuchar este episodio, yo también estoy preparado para darte este contenido. Así que, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Gracias por escuchar este podcast. Primero que nada, déjame presentarme. Yo soy Aristides Cobo, soy el director y fundador de la agencia de marketing digital webnegociostubo.com un emprendimiento personal que he empezado ahora en este año 2020 con el fin de poder llevar mis conocimientos eh, para ayudar a emprendedores a que puedan lanzar sus negocios a través de internet, en las redes sociales de una manera adecuada. Tengo más de 12 años de experiencia en este mundo. He ayudado a muchas empresas, emprendedores y a muchas personas a que puedan materializar eh, ese sueño de poder crear una empresa por internet o poder lanzar sus negocios al mundo de la tecnología digital como lo es en la actualidad. Lógico, estoy comenzando este postcat, ¿verdad? Eh, por la iniciativa, de, desde hace mucho tiempo yo quería pues darme a conocer y esta es un, una excelente herramienta para poder tener más visibilidad y poder ayudar a muchas personas con todos estos conocimientos y experiencias que, que a lo largo de mi trayectoria como consultor de marketing eh, he adquirido y sé que mi contenido, sé que todas estas vivencias y todo, y todo esto pues va a poder ayudar a muchas personas. Y casualmente pues decido hacerlo en este momento que estamos manejando esta crisis mundial a raíz de esta pandemia que nos está afectando como lo es el COVID-19, el, el coronavirus que ha afectado a muchas empresas, a muchos emprendedores, a muchas personas que tenían el sueño de crear su negocio. Y bueno, quiero mantener con este contenido una ventana abierta para darles ese ánimo y decirles que no todo está perdido, vendrán tiempos mejores y seguramente los escenarios van a ser otros. De todas las crisis surgen oportunidades. Durante las crisis, las oportunidades muchas veces son pocas o podría decir inclusive nulas. Usualmente las oportunidades surgen después de la crisis porque nos damos cuenta de las necesidades que tenemos y que no tenemos cubierta para afrontar un tipo de situación como, como lo es el estado de emergencia, este estado que estamos eh, viviendo en la actualidad y esta recesión económica que de manera súbita se ha generado. Y aparte de esto también, pues esta recesión económica que post-pandemia vamos a tener y que bueno, que vamos a tener que trabajar muy duro, vamos a tener que ser muy, pero muy creativos en innovar, en adaptarnos a tecnologías digitales para entonces poder hacerle frente a esta recesión económica que se nos aproxima. Bien, eh, tengo dos temas para inaugurar mi podcast. Esto va a ser una serie de podcast. Este va, es el primero de muchos, de miles, de cientos, que yo sé que estoy seguro a ustedes les va a encantar y que con mucho gusto y con mucho cariño voy a dar el 100% de mí para poderles ofrecer el mejor contenido relacionado a nosotros, que somos emprendedores, que queremos eh, emprender un negocio, que queremos eh, lanzarnos al mundo del Internet, a, a la transformación digital de nuestras empresas, desarrollarnos personalmente y cultivar esta actitud emprendedora, este este movimiento emprendedor. Así con que eh, en vista de esta esta emergencia, pues quiero tocar un punto que es importante como lo son 10, les voy a dar 10 actitudes positivas para eh, afrontar este este tema que tanto nos preocupa y tanto nos conmueve como lo es el coronavirus. Y para empezar, pues, en el, el, la primera actitud que yo quiero hablarles sobre esas 10 actitudes positivas para afrontar esto, eh, la primera actitud es la solidaridad genuina. Eh, es evidente que ahora se están multiplicando los buenos ejemplos de los vecinos que se ayudan unos a otros, este, algunos adultos sanos que están sanos y están evitando las muertes de, de, de otras personas que pueden estar eh, vulnerables con estos buenos hábitos a diario. Y también hemos visto cómo las empresas están generando contenidos que regalan temporalmente para hacer un poco más llevadero la necesidad de este confinamiento. ¿no? Tal, es el, tal es el caso de Netflix, que dio 30 días gratuitos de suscripción. Muchas empresas están dando eh, sus contenidos gratuitos, están ofreciendo los contenidos gratuitos, incluso para la parte de teletrabajadores, están suministrando plataformas eh, con el servicio gratuito para que las personas puedan trabajar desde casa. Las empresas puedan también seguir operando con su, con su equipo de trabajo, eh, elaborando desde casa. Y esta es parte de esa solidaridad genuina que se está eh, generando con este tema del COVID-19. Esperemos que esta solidaridad, tras haber superado, que espero que muy pronto podamos superarla, esta solidaridad genuina se conserve para que sea uno de los principios, uno de los valores fundamentales que como seres humanos debemos siempre mantener, como es ser solidarios con, con, con el prójimo. ¿Okay? Eh, la segunda actitud positiva que te quiero comentar es con relación a la unión entre los distintos. ¿Okay? Se ha visto también que a nivel político, ¿verdad? muchos partidos políticos y no es que yo quiera tocar abordar el tema de la política con relación a este tema de la pandemia, pero a nivel mundial se ha visto que eh, los políticos se están ayudando uno a otro y no están haciendo la distinción entre su ideología o sus principios, donde existen los gobiernos y existen los opositores del gobierno. Eh, Están de hecho flexibilizando sus medidas drásticas eh, sin sacar eh, para esto la ventaja electoral. En uno que otro país de repente es posible que uno que otro partido político pueda tratar de aprovechar esta ventaja, pero seguramente está siendo neutralizado incluso por la misma aceptación y la popularidad de sus pueblos, de, su, de, de sus ciudadanos. Eh, podría eh, citar un ejemplo, yo que vivo acá en España, el tema de, de este movimiento separatista e independentista de Cataluña se ha visto muy pero muy minimizado con relación al tema de la pandemia, de hecho Cataluña como tal eh, ha dicho que por ahora se suspenden todas estas acciones independentistas porque tiene que aliarse con el gobierno de España para hacer la lucha contra esta pandemia, para reducir a lo máximo y poder neutralizar todos los efectos negativos que esta pandemia está generando. Y espero que tal vez tú que me estás escuchando, que seguramente eres de otro país, supongo que tal vez habrás notado que existen ciertas alianzas políticas con relación a, 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 a la lucha en común para, para poder este, controlar y minimizar todos estos impactos negativos que, que esta pandemia está generando. Y si no es así, pues bueno, te invito a que me dejes un comentario al final del podcast y con gusto pues vamos a, a debatir sobre este punto, ¿vale? El, la tercera actitud positiva okay, que debemos tener para poder afrontar esta pandemia, ¿no? pienso que es el reconocimiento social. Esta es una de las actitudes positivas también que hemos estado eh, apreciando en, en las personas. Eh, es, es evidente que se está extendiendo una corriente, una corriente muy espontánea y un potente apoyo y un trabajo muy ejemplar de compromiso, sobre todo eh, con los profesionales sanitarios. Okay. Eh, es muy emocionante sentir que todos los días a las 8 de la noche, por lo menos acá en España, a las 8 de la noche todas las personas se asoman al balcón a aplaudir y esto es para darle ese reconocimiento social a, toda, a todas estas personas, a todos estos héroes que están luchando, están al frente de la batalla por nosotros eh, en esa primera línea, ¿no? eh, en lucha contra esta pandemia. Es un gesto necesario, es un gesto muy lógico que tendríamos que continuar incluso no solamente en tiempos de COVID, sino también en, en todos estos tiempos de bonanza que nosotros podemos tener luego que, que superemos esto y seguir manteniendo ese respeto, esa admiración por las autoridades cuando están haciendo frente a este tipo de catástrofe, no este tipo de emergencias. Y aparte de esto, creo que también... Eh, en, en algún momento hemos tomado la conciencia de infra, infravalorar socialmente el trabajo que hacen cada uno de estos funcionarios públicos, el trabajo que hacen cada uno de este personal médico, del personal sanitario. Tenía que haber sucedido esto para saber que nosotros tenemos profesionales de, de, de muchísima calidad y que su trabajo merece todo el respeto, admiración y consideración. Espero que también los gobiernos a nivel social y económicamente valoren también este esfuerzo que hacen todas estas personas que están allí en la primera línea luchando por nosotros que estamos aquí confinados en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestra familia. Ellos están luchando para que nosotros no nos veamos afectados en un futuro. Así con que la tercera actitud positiva que, que está dejando esta, esta, esta pandemia es el reconocimiento social. Ahora vamos a la cuarta. La cuarta es la comprensión profunda. ¿Ok? Y la comprensión profunda se refiere a lo frágil, ¿no? Y la interrelacionada que está en nuestra tierra. ¿Ok? Ese efecto mariposa, ese efecto de, de transformación, ¿no? Es como ese pequeño mal hábito que en parte del mundo podría estar afectando o, digamos, reforzando ese equilibrio. Eh, Lo más importante en este caso es la salud, es lo complejo, es lento, es costoso. Eh, Hay que entender y comprender que tal vez descubrir una vacuna o medicamentos eficaces para las nuevas enfermedades va a tardar tiempo. Las personas están comprendiendo y esa es parte de esa comprensión profunda. Comprender que tal vez no podemos salir a reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Comprender que tal vez no podemos eh, llevar la vida que habitualmente llevábamos, interrelacionarnos socialmente como usualmente lo, lo, lo veníamos haciendo. Y esa es parte de esta comprensión profunda. Que el confinamiento de nuestras casas pues nos está haciendo reflexionar y nos está haciendo entender que tenemos que llevar un orden, ¿no? Un orden social, un orden en nuestras vidas, un orden económico para que precisamente podamos superar toda esta crisis. Tenemos que tener esa comprensión profunda, abrir nuestras mentes a comprender la situación, a comprender nuestra realidad y a comprender también el futuro que nos viene porque seguramente no va a ser nuestra nuestra rutina de vida diaria después que superemos esta pandemia yo creo que no va a ser la misma así con que también esa es parte de esa comprensión profunda que tenemos que cultivar todas las personas después que culmine esta historia okay así con que recuerden esto ya la, la cuarta la cuarta actitud positiva, ¿no? para afrontar con éxito este coronavirus, pues es eso, es la comprensión profunda. Eh, la, mm, la quinta actitud positiva, ok, sería la autorresponsabilidad. Es ese impacto en, eh, en nuestros hábitos, y ya lo venía diciendo, y también el impacto de, de, de ese hábito en los demás, eh, lo que es conveniente en ocasiones y lo que no es conveniente en ocasiones esas decisiones que muchas veces son decisiones difíciles de tomar que nos pueden perjudicar a nosotros a un nivel individual y luego perjudicar también a un nivel colectivo o perjudicar a los seres de nuestro entorno. Si tú te saltas del confinamiento, no estás siendo responsable y estás poniendo en riesgo la salud, la vida de, lo, de, de los seres con, con los cuales tú compartes tu día a día de ese entorno familiar. ¿Ok? Igualmente... Eh, saltarse las normas es no ser responsable, porque también estamos afectando parte de la comunidad y estamos afectando también ese trabajo que están haciendo las personas por mantener un control, un, un orden, para que esta situación no se propague, ¿ok? Eh, y allí es en donde nace ese sentido ¿no? de ser autorresponsable, ¿Ok? ¿No? De cierto, pues, hay un proverbio africano que, que dice que para cuidar y enseñar a un niño hace falta la tribu entera. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros poder resolver esta situación a nivel particular, primero, ¿verdad?, tiene que ser la comunidad completa la que tiene que entrar en conciencia y tiene que ser responsable para poderlo resolver. Ok, entonces, bueno, quédate con esa idea, ok. La quinta actitud positiva para afrontar con éxito el coronavirus es la autorresponsabilidad. Y ahora quiero hablarte de la sexta, la sexta actitud positiva que vendría siendo el coraje, ok. El coraje de muchos profesionales, de muchos médicos, de muchos policías, de militares, entes gubernamentales, personas que forman la sociedad civil, ¿okay? todos esos hombres y mujeres que enfrentan a diario este virus con muchísima valentía, con ese rigor, con esa resiliencia y generosidad y sobre todo anteponiendo el interés general de las personas y el de su propia familia por el beneficio del colectivo, por el beneficio de las otras personas. ¿no? Y además... En muchas ocasiones estas personas están trabajando con insuficientes medios, materiales insuficientes. En Latinoamérica se está viendo que están prácticamente trabajando con uñas. Todas estas personas, pero tienen esa vocación y siguen luchando, siguen haciendo su trabajo día a día. Este... Esa es la parte de ese coraje, ¿no? lo que significa vivir guiado con un propósito elevado de servicio, de esa vocación de servicio que tienen hacia los demás. Y en ese sentido, todas estas personas que tienen ese coraje de afrontar este, con valentía esta situación de emergencia, pues se merecen un aplauso, se merecen nuestro reconocimiento, se merecen que nosotros valoremos todos esos servicios que estas personas día a día nos prestan. Eh, El que nos recoge la basura, el chico del supermercado que todos los días repone los anaqueles para que nosotros podamos tener nuestros alimentos. eh, El personal que, que, que trabaja en transporte público exponiéndose, pero que de una manera u otra necesita... Llevar a las personas que durante esta emergencia necesitan trasladarse, bien sea a un hospital, a un ambulatorio, a realizar algún tipo de gestión. A todas esas personas hay que valorarlas. ¿Y por qué? Porque tienen el coraje de trabajar, de trabajar y exponerse, arriesgarse. ¿okay? Afrontar con mucha valentía esta situación. Así con que si tú eres una de esas personas, quiero que te lleves mi más, mi más gran reconocimiento y quiero decirte que te admiro, que te aprecio, que te valoro, ¿okay? Y aplaudo con muchísima, con muchísima sinceridad y con muchísima admiración toda esta labor que tú estás haciendo. El séptimo, la séptima, la séptima actitud positiva para afrontar el coronavirus. Pues la séptima la tengo catalogada como la agilidad. Esta crisis nos vuelve a demostrar nos vuelve a demostrar la importancia de aprender rápido, de escuchar, de aprender de los demás, de ser ágiles en tomar decisiones complejas, en en procesar e identificar y clasificar información, porque tenemos un mundo que es tan incierto y tan cambiante que nos obliga a que seamos muy objetivos y muy analíticos. Pero lo más importante revolviendo, es esa agilidad que estamos eh, adquiriendo para el aprendizaje. Muchas personas están aprendiendo muchísimo, bien sea sobre su profesión, sobre su oficio, sobre algún tema en particular, sobre incluso los efectos, causas, consecuencias de esta pandemia. Están aprendiendo muchísimo porque están procesando, están clasificando y están analizando mucha información y esa es otra de las actitudes positivas que nosotros podemos cultivar para afrontar positivamente y con muchísimo éxito pues esta pandemia, lo que nos falte, lo que nos falte por seguir superando la octava actitud para superar esta pandemia con éxito creo que es la cercanía y la conexión se nos están abriendo una cantidad de oportunidades de disfrutar mucho más tiempo con la familia. El teletrabajo está también facilitando esto. Ya las personas no se tienen que ausentar 8 o 10 horas de, de sus hogares para poder trabajar, sino que, bueno, están trabajando desde casa y eso les permite también poder compartir y conectar un poco más con, el, con, con tus seres queridos. ¿no? Eh, se, se ha visto también eh, la cercanía a nivel de las conexiones, para tener eh, estos encuentros virtualmente con los amigos, con la familia, que nos estamos distantes, por lo menos yo que vivo aquí en España, mi familia en Venezuela, pues mantenemos cierta comunicación. A veces un par de semanas no nos comunicamos, pero porque estamos haciendo algunas cosas, tanto ellos en Venezuela como yo aquí en, en España. Pero existe siempre un mensaje, existe siempre este... Un un pequeño notita de voz que uno manda. Y eso se está incrementando muchísimo más, ¿verdad? Y es una de las actitudes positivas que yo veo en todo esto, que hay más cercanía, incluso en la distancia hay más cercanía. ¿A través de qué? A través de la tecnología, a través de las conexiones tecnológicas. De hecho, la plataforma Zoom para el mes de febrero contaba con 12 millones de usuarios y en el mes de marzo aumentó a 200 millones de usuarios la plataforma ¿ok? de conexión para realizar estas reuniones virtuales, estas teleconferencias, videoconferencias, videollamadas como tal. Entonces eso es algo positivo también que tenemos que ver que de, en cierta manera hemos tenido que utilizar más la tecnología para mantener la cercanía y la conexión. Hemos tenido que aprender a utilizar mucho más la tecnología para para poder mantenernos en contacto con nuestras personas, con nuestros amigos, nuestros seres queridos. Y eso es un punto que, eh, si bien es cierto, no sería la mejor manera, porque el calor, el calor humano, el contacto humano, el estrechar, el dar un abrazo, nunca va a ser comparado con, con una conexión digital, ¿no? Pero de cierto es que gracias a estas conexiones nos estamos acercando. Entonces, bueno, quédate también con esa idea positiva. Hemos aprendido a acercarnos más y a conectarnos más con, a, a raíz de esta pandemia. El punto número nueve, que vendría siendo la novena actitud, sería la reflexión para mejorar. Estar confinado puede ser, para algunos, una maldición, para otros una bendición. Pero si nosotros encontramos este tiempo para, para detener este ritmo frenético y meditar sobre nuestra vida, yo creo que lo podemos ver de una manera positiva. Eh, Hacernos esta retrospectiva personal de de analizar de dónde venimos, dónde estamos y para dónde queremos ir. Este es un momento especial para eso. Es el momento ideal. Tenemos el tiempo para hacerlo. Tenemos el tiempo para planificar. No te te desesperes. No te desesperes si, si de repente las cosas no están yendo bien. No te desesperes si tal vez... Tenías proyectos y se han visto truncados. Es el momento de reflexionar, es el momento de prepararnos, ¿ok? Para que cuando todo esto termine, tengamos en nuestras manos las herramientas, las decisiones o los proyectos más concretados para llevarlos a cabo, desarrollarlos, implementarlos y salir con todo, salir con todo, ¿verdad? A, a ganarnos, a ganarnos todo este tiempo que hemos estado perdiendo a ganar todo ese tiempo, ¿okay? Y también a poner tu granito de arena para reconstruir lo que lo que se ha perdido, lo que se ha destruido a raíz de esta pandemia. ¿Okay? Así con que aprovecha todo este todos estos días para reflexionar y mejorar. Para mejorar, mejor, mejora tu intelecto, lee un libro, haz un curso, este, especialízate, busca información especializada sobre tu profesión, sobre tu oficio. Aprende otra destreza, aprende, aprende eh, otro oficio que, que tal vez hayas querido hacer, aprende otra habilidad, descubre tus talentos. Eso también es momento de hacerlo. Y es una de las partes positivas que yo le estoy viendo a esta pandemia. Yo me he leído en cantidad de libros en todo este tiempo, me he estado especializando en ciertas estrategias, en ciertas plataformas que necesito utilizar para seguir impulsando mi negocio, y estoy seguro que ya cuando todo esto termine, todos estos conocimientos, cuando yo los lleve a la acción, pues van a, a, a generar resultados bien positivos. Y, a, y así como yo lo estoy haciendo, te invito a que tú también lo hagas. ¿ok? Entonces quédate también, por favor, quédate también con esta idea que es reflexionar para mejorar. Esa es la novena actitud positiva para afrontar esta crisis con éxito. Y por último, la décima que es la número 10 y es la última, pues es el optimismo y la resiliencia. Sí, señor, optimismo y resiliencia. Estamos en un buen momento para pensar en grande, ¿ok? Para mirar el futuro con mucha ilusión, con mucho realismo sobre todo. Ilusión, pero también con realismo. No permitas que te vendan unicornios azules, ¿ok? No permitan que te bajen, que te bajen este, las estrellas, que te vendan la moto... ¿O que te prometan el oro y el moro? No. Porque existen por allí muchas personas que dicen cómo vender, cómo aumentar las ventas durante el coronavirus, cómo sacar a flote tu empresa durante el coronavirus. Yo quiero hacerle una pregunta a todos todos esos vendedores de espejito y de ilusión. Es que alguna vez en la vida pasaron por una pandemia mundial que afectara económicamente. La situación de cada ser humano sobre la faz de esta tierra, ¿verdad? Para decir que ellos tienen la solución para sacar a flote empresas, para aumentar productividad, para aumentar ventas. Yo no lo hago, yo no me atrevo a decirlo. No me atrevo a decirlo, no quiero engañar a la gente, no quiero crear faltas, falsas expectativas, ilusionar a las personas. Tenemos que vivir una realidad. Y eso es cierto. Hay que ser optimista pero también hay que ser realista. Para algunos, tal vez, este es un momento de oportunidad y lo veo desde el punto de vista del que distribuye alimento, el que vende alimento, tal vez pudo haber aumentado su facturación. El que vende materiales de limpieza, de desinfección, equipos sanitarios, sí. Pero para otros, tal vez la oportunidad no es durante la pandemia, sino para después de la pandemia. ¿Ok? Entonces, no permitas que te vendan, la moto, no permitas que te, que, te, que, 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 que te prometan un unicornio azul. No creas en eso. Seamos objetivos, seamos realistas. Si tú tienes tu negocio y tu negocio en este momento no está produciendo, pues es el momento de perfeccionarlo, de, de, de crear la estrategia para que cuando todo esto pase ya tú tienes algo preparado para salir al mercado. okay y por otro punto, ¿no? Este, es importante también aprovechar esa oportunidad de reinvención, ¿verdad? De toda crisis surgen estas oportunidades, la reinvención, pero es que la reinvención no se maneja durante la crisis, la reinvención se maneja o se materializa después de las crisis y eso está visto en todo. Cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? ¿Las empresas acaso que estaban en las áreas de conflicto vendían más? Te hago esa pregunta. No, no vendían. Los que vendían eran los que le vendían combustible a los gobiernos que estaban en guerra, los que vendían armas, los que vendían la materia prima para la fabricación de las armas, el hierro, el acero, el bronce, el cobre. ¿Entiendes? Esas son las personas que pudieron aprovechar esas esas crisis. Cuando hubo la la, la fiebre del oro en los años 1800 en los Estados Unidos. Eso fue... Una crisis prácticamente con la fiebre del oro. Todos querían ir a Texas, a las zonas mineras. Y realmente, ¿quiénes hicieron millonarios? Los que prácticamente casi perdían la vida viajando desde la costa eh, oeste, eh, desde la costa este hacia la costa oeste, eh, prácticamente te, se arriesgaban a pasar por asentamientos indígenas, por todo esto, para llegar y extraer una pepita. Esos no ganaron. Los que ganaron fueron los que vendieron los picos, las palas y las carretas. Esos fueron los que se convirtieron en millonarios. ¿Entiendes? Entonces, bueno, no, deja que te, no, no, no permitas que en este momento te, te abrumen, ¿verdad? O te agobien con estas falsas ofertas de que existen personas que tienen cómo hacerte vender en tiempos de crisis. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Ok? Entonces, sí, mantén el optimismo, mantén la resiliencia, ¿verdad? Todo esto va a pasar, replantéate, reinventa tu negocio, ¿ok? Realiza esas pruebas, ¿verdad? Pero sé realista, quiero que seas realista. Bien, todo esto está haciendo, ¿verdad? Eh, Está creando esa conciencia que los remedios serán posiblemente lentos y difíciles entiende Porque se la vamos La solución que necesitamos para que nuestros negocios salgan a flote durante y después de esta pandemia es que consigan la cura de la pandemia. Y eso no ha pasado todavía. ¿Ok? Así con que seamos realistas. Pero también seamos optimistas. Y el optimismo está en reinventarnos. Ya sabemos que los negocios físicos sí o sí se tienen que digitalizar. El comercio electrónico es lo que se está manteniendo. La transformación digital de las empresas ahora es más necesaria que nunca. Entonces, piensa de manera optimista, siendo realista, cómo puedes reinventar tu negocio y adaptarlo a las nuevas tecnologías para que en un futuro, cuando todo esto pase y volvamos a salir al mercado, ya tú tienes implantado, tienes tu negocio, digitalizado y si existe otra crisis como esta o si se repite esta pandemia y vuelve a generar una recesión económica a nivel mundial, pues tú vas a tener las herramientas necesarias para poderle hacer frente a esta crisis esa es la manera como te lo lo comento, no creas en nadie, verdad, que te pueda decir que tiene la fórmula mágica para que tu negocio salga a flote en plena crisis porque esas personas jamás han vivido una pandemia. Jamás han tenido un negocio en pandemia, por lo tanto no pueden tener una experiencia para certificar que pueden tener una solución que te pueda brindar los resultados. ¿Ok? Pues bueno, y, y así terminamos esto. Espero que te haya gustado mi primer podcast. ¿Verdad? Un podcast que nace en pandemia, por llamarlo así. ¿No? El primer podcast, ¿verdad? Hecho en pandemia, de mi parte. ¿no? Tenía muchos años tratando de, de tomar esta decisión, ¿no? de, de crear este tipo de contenidos para tener más visibilidad, para, que, para darme a conocer. Y bueno, esta es parte precisamente de, de, de esta reinvención. Yo soy un ejemplo de esta reinvención de la crisis, de la crisis sanitaria mundial. Mi podcast, okay, Emprendiendo en Digital, ha nacido con esta crisis. Esta es parte también de las cosas positivas que yo estoy viendo en mí Que me ha generado toda esta situación Espero que te haya gustado Así con que no te pierdas los próximos episodios ¿Qué tal te ha parecido la edición de hoy? Déjame aquí tu comentario. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram y en Twitter como webnegociostogo.com Regálanos un me gusta. Y comparte esta edición para que pueda ayudar y llegarle a otros emprendedores. Y recuerda, la forma de emprender algo es dejando de hablar de ello y empezar a hacerlo. Y eso no lo digo yo, lo dijo Walt Disney. Así con que gracias, gracias, gracias y será hasta la próxima.